Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Här i föräldrarådet så snackar vi om de lite komiska, morsomme, generelle generella ved att ha barn, men vi må också tänker jag folken snacka om de skickliga, vonde och vanskliga dingene. Den uka så handlar det om det många av oss frykter allra mest. Nå som for de som upplever det är er helt jävligt. Ett tema vi trenger och vite mer om tänker jag för det genom kunskap så blir vi ikke bara klokere, men kanske också triggere. Denna episoden av föräldrarådet handlar om krybbedöd. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet Trine Giving Karlstad. Tack. Du er fagchef i landsforeningen Uventet barnedød, og vi skal snakke om noe skikkelig alvorlig. Vi skal snakke om det nybakte foreldre frykter mest, nemlig krybbedød. Hva er egentlig krybbedød? Det er en sykdom der første og eneste symptom er døden, faktisk. Ja. Mm-hmm. Og når man får krybbedødsdiagnosen så har man ikke funnet noen årsak i sykdomshistorien, man har ikke funnet noen forklaring i omgivelsene til barnet, der var barnet sov, og man har heller ikke funnet noen årsak i omstendighetene. Så det er ingen forklaring, heller ikke i obduksjonen, kan gi noe som helst svar. Ok, så at det, er en, det er bare en betegnelse på når man ikke finner noen annen grund til at barnet har død, og barnet har død. Helt riktigt det er en utelukkelsesdiagnose, kan vi se. Si. Ja. Mm. Ok, for at de fleste diagnoser som jeg känner til, det er jo sånn at ja, det er tegn på det og det og det. Mm. Men her er det sånn at det er ikke tegn på noe. Nej, det er helt riktig. Men barnet har død. Barnet har død, og det som kanskje kjennetegner letingen etter årsak ved krybbedød, det er jo at det er jo ingen undersøkelser som er så grundiga. 
när ett barn dör helt plötsligt och oväntat. För vid krybde så dör du plötsligt och oväntat. Och den obduktion som skall göras, politiet begärer obduktion när ett barn dör på denna måten, då letar de grundigt efter svar. Ja, och så man vet inte varför barnet har dött. Man vet inte. För hvis man vet det, så är er det per definition inte krybde. Nej, då kan du få en en an, alltså då då får du en annan diagnos. Ja. Det kan vara stoffskifte, det kan vara en hjärtrytm eller helt andra diagnoser, men krybde, det är er rätt och sätt vi vet dessvärre inte varför barnet döda. Det är er så skrämmande att inte förstå. Ja, och det är er ju faktiskt det som också är er lite krävande i jättekant av att mistet barn i krybde, det är er ju det att kunna finna en mått att leva med att du inte får svar. Och hvis du då kanske blir gravid igen så er det så rart at svangerskapet kan bli vanskelig. For tänk om det var noe gærent med mig, hva gjorde jeg som kunne vært galt? Altså man har mange selvransakende tanker i kjølevannet og har mistet ja. et barn uten å få svar. Så ja, det, kan, det er krevende å ikke få, få svar. Er det ikke noe sånn aldersbestemt når man må ha død? Altså før en alder for at det skal være krybbedød? Jo, det er riktigt. Den medisinske definitionen av krybbedød er fra 0 til 1 år. Ja. Men i Norge så brukar vi också krybbedöd i småbarnsålder upp till fyra år när man inte finner ett svar på varför barnet döde. Ja. Så vår statistik i Norge är er en rubrik från 0 till 1 år och så från 1 till 4 år. Vad är er det vi vet om krybbedöd då? <laughs> För det tydligen är er definitionen på att vi inte vet något men något mer vet vi väl väl. Vi vet noe om krybbedød. Vi vet i hvert fall noe som kan trigge krybbedød. Vi vet noe som kjennetegner de få dødsfallene vi har. Eh, og, eh, vi snakker om risikofaktorer ved krybbedød. Eh, vi vet at barn som er for tidlig født, som er små, som har, eh, eh, har hatt, gjennomgått et svangerskap med røykende mor, de er for eksempel mer sårbare for att kunne dø i krybbedød. Mm. Men vi snakker om at fordi vi ikke vet vad krybbedød er, så antar vi fra forskningen att det må være flere faktorer som virker sammen. Flere risikofaktorer må være til stede. Ja. Og de viktigste risikofaktorene, det er jo å sove, det å sove på magen. Ja. Det vet vi jo har varit en er, og er fortsatt en av de viktigste risikofaktorene ved krybbedød. Vi må nesten trykke på pauseknappen allerede der, føler jeg, for at det, akkurat det der er jo sånn at for de av dere som kanskje ikke har fått barn enda, eller som bare planlegger det, eller som ikke vet om dette, så var det jo sånn at da jeg var baby, så var man jo anbefalt å legge barnet på magen. Mm. Det var en lang periode hvor de, altså Helse-Norge, gikk ja. ut og sa at det var lurt. Ja, det var en farlig trend som startet på 1960-tallet, hvor man tänkte at det var så sunt bra att sova på magen för då fick man trent nackmusklerna och ryggmusklerna. Och barnen sov bättre och väckte inte sig själv Ja, og det är er också en farlig ting eller kan vara farlig för någon barn och jag vill undersöka det allerede nu att vi snackar om att disse riskfaktorerna är er ikke farlig för de allra flesta barn. De allra flesta barn tåler fint och gott att sova på magen. Men vi vet ju ikke vad krybbedöden är, er. ergo vet vi ikke vem som är er de sårbara barna som ikke tåler og så på magen, som ikke tåler å bli alt for varme, og som ikke tåler å eh, ha et røyk 
fyllt miljö för exempel. Nej, ikke sant? Mm. Så att detta här folkens är er inte sånt att det är er farligt för barnet ditt. Det är er bara det att vi vet inte om det är er, barnet ditt är er i risikogruppen så att det är er förhandsregler. Och så måste man kanske säga si att det är er väldigt få som dör av krybbedöda. Ja, det är er viktigt att huska på det. Det är er 10 till 12 genomsnitt i året de sista 10 åren. Det är er fruktligt få som dör i krybbedöd. Heldigvis och de talen är er ju reducerat med 90 procent sedan ja. toppår och epidemien som var i 1989. Och det men i 1989 så la man bebben på magen när det skulle sova. Riktigt. Det gjorde man. Och det är er viktigt att sortera på att krybbedöd det sker i sovande tillstånd. Så rådet vårt om att låta barnet sova på rygg fra första levedagen, det är er nettop när barnet ska sova. Mm. När det är er våken så ska vi följa med på barnet, vi ska leka med barnet, vi ska låta det få öva sig och ligga på magen, slik att man nettop tränar nackmuskulatur och ryggmuskulatur men när barnet ska sova så lägg det på rygg fra första dag för att vända det till det. Men gäller det också hvis jag husker då baby min då tidman var liten då så sovnade han ju av och till liksom det ammet han eller något sånt så altså på magen min. Hvis man sitter sammen med barnet hela tiden alltså har det på sig kan det ligga på magen då? Ja, altså, eh, barnet ska ammes och koses med och barnet ska ha hudkontakt. Men det vi har er upptatt är er att pröva och öva sig på att skille på när man lägger barnet till att sova. Då är er det tydligaste och internationella rådet det är er att la barnet lägga barnet i egen säng på föräldresovrummet slik at att barnet ligger där när det ska sova. Ja, för att det här också kommer vi in på det där med samsovning. Hur är det? Hur er hänger det som krybbdöd igen? Samsoving kan öka risikon för krybbedöd, men vi ser av, av studier att det är er samsoving i så kallt usikre omgivelser som är ja. er farlig eller kan vara något farligt för barna. Och då går det på eh, detta med att det kan bli för varmt och klamt när du sover samma barna eller barnet i en i en föräldersäng. Det är er särskilt viktigt att inte sova samma med barnet i trångomgivelser som på en soffa och en lenestol och sånt. Hvis du sovner men efter mens du ammer då du sitter i en lenestol eller i en soffa så är er det faktiskt de farligaste situationerna. Då är er det okay. mycket tryggare att ligga i en stor god föräldersäng och samsova där. Ja. Okej. Okay. Mm. Men och så är er det visst du visst du röker är er det men jag förstår att det vet kan det är utåtet alltså men då jag föddes tid man får sex år sedan då så snart sju så var det sån inte samsov på samma rum visst en av föräldrarna röker alltså inte inne på rummet men har röket i löp av dagen då. Da. Ja, alltså när det gäller rådene för samsovning så är er det sån att där som föräldrarna röker så bör du inte samsova. Då bör du ha barnet i sängen rätt vid sina föräldrasängen när barnet ska sova. Ja, men man kan sova på samma rum. Det kan man göra. Ja, det kan man göra. I dessa tider hvor man snakker mycket om bärsal och tätt in till mm. och massa hud mot hud mm. och att ja men ungen kan gå och sova i det bärsalet in till dig mens du går på tur ett sted. Ja. Det ja. hörs så inte ut som det passar helt samma dig. Nej, men det är er skill på mageleje rätt och sätt för ja. att hvis barnet ligger tätt in till dig eller ligger bärs i ett sånt bärsal så är er det är er det Da ligger ikke barnet rett oppå deg, men du har, du har tyngdepunkten nedover, og det viser sig å være mindre farlig. Oh, så det er også veldig fint. Tyngdepunktet skal ikke være i magen og på brystet til barnet. Ja, det å sove på magen på mors bryst, det 
er att sove i mageleje och det kan ikke vi anbefale, för det forskningen är er så tydlig på att det att sove i mageleje är er, skaper en mer farlig situation för de sårbara barna. Vi ikke vet vem är. Er. Ja, det är er viktigt att huska på, ikke sant? Ja, det är er väldigt flint att vara tydlig nå på något selv synes det er litt vanskelig. Men, men på, og på siden da, nå mener ikke jeg var van, enda vanskelig der, men på, også på siden, mm. hvis barnet liksom er støttet, så det ikke faller i mageleie, men mm. kan ligge på hofta mm. liksom. Jeg er veldig glad for at du stiller disse spørsmålene, for jeg tror det er de spørsmålene vi får. Vi får ukentlige spørsmål, vi har om krybbedød, selv om dette sker kjempesjeldent, og det er disse spørsmålene vi får. Og ja, sideleie, på, i epidemiologiske studier, så ser vi at også sideleie øker litt risikoen for krybbedød. Og det ligger kun i at barnet kan vippe over i mageleie. Ja. Det er risikoen knyttet til sideleie. Og vi anbefaler da ikke å bygge opp under og lage høye kanter slik at barnet ikke skal dette ned. For da er du med på å skape det trangt i, foreldre, I, I barnesengen. Og det er ikke det er ikke å anbefale. Det er faktisk sånn at minst mulig i barnesengen er tryggest og godt øh, skaper tryggest sovemiljø for barnet. Mm. Grunden att folk gör det här är er för att barn inte alltid sover sån jättegott och så finner man ut uh, att uh, ja men nu uh, visst du ligger på sidan så sovnar du fortare mm, mm. eller sant? Mm, mm. Det är er ju därför man gör det. Ja och jag har full förståelse för att uh, och jag har själv flera barn så jag vet ju vad vi snackar om. och uh, man må finna lösningar som är er god för både barn och för föräldrarna. Vi må gå ut med de rådene som vi vet vi må gå ut med fra forskningen och fra den erfaringen vi sitter med i Norge. Um, og, og det må vi göra. Og så sier jeg samtidig, så må du finna ut av hvordan du skal løse dette hjemme hos dig. For det er viktig at mor og far får sove. Det er viktig at barnet også får sove. Og for eksempel når jeg får spørsmål om, ja, barnet mitt er 4-5 måneder og det begynner å snu seg over på magen. Jeg står over hvert 15 minutter for att snu barnet. Nej, det trenger du ikke å gjøre. Nei, ok, for det var mitt neste spørsmål. Hvorfor ja. ikke? Fordi at når barnet, for det første så er mageleie farligst jo yngre barnet er. Okay. I første månedene er mageleie forbundet med mer risiko enn senere. For det andre så er det sånn at når barnet selv begynner å snu seg, så er barnet i ferd med å bli ganske mye større, det er mer robust, og de håndterer og velger sin egen sovestilling. Da skal du fortsette å legge barnet ned på rygg for å sove, det visar forskningen och så lar du barnet selv välja sovställning. Okay. Du ska ikke ändra rutiner, men barnet kan göra det selv. Ja, så ska lägga barnet på ryggen som same procedure as every day, mm. men hvis ungen snur sig runt och har kraft nok till det så kan den få sova i den ställningen ja. den ändrar upp i. Då kan du låta barnet sova och du kan sova. För att jag eh jag blev lagt på magen när jag var liten. Jag sa alltid så fortsatt på magen. Är er det så man tar med sig resten av livet? Jag vet vad de flesta av oss välger ju rulla över på magen då så det är er inte så rart ja. det. Ja. Och det är er lite skummelt. Jag husker vi hade en svensk dam som heter Anna Wallgren som hade en metod som skulle göra att barnet sov längre och eh allerede i tidig spebarnsålder. Det är er ju skummelt för det är er ju nettop den dype søvn med magleje som vi tror kan ha vara del förklarande i hvorfor magleje är er farlig. Ja, för att man finner också någon som har funnit ut och det kan ända er hundarna Valgren eller andra som har sån här alarm. Du kan lägga i sängen så att mm-hmm. för all den tid det stort sett går bra. Ja. Och vi ikke vet vilka barn som är er sårbara för det mm. och hvis barnet då av en eller annan grund ikke sover något gott, hvis ikke det sover på magen. Mm, mm. så är er ju desperata föräldrar eh ja, ja. ute efter att finna en lösning och då är er det finns det väl någon sån här alarmer du kan ha på som är er som pustesensor mm, eller något sånt mm, du lägger upp i sängen mm, mm. 
sånn at den som begynner å pipe da, hvis bebyen ikke ja. pisser. Og det er alarmer som noen velger å bruke, fordi man kanskje er kjempebekymret. Kanskje man har en historie om i vennenettverket eller familien om et barn som har dødd, da er det ikke så rart at folk blir kjempebekymret og finner noen løsninger på det. Mm. Og det, det er ikke farlig i seg selv. Det som er viktig å bare vite da, er at det forebygger jo ikke krubbedød, men det sier ifra hvis barnet slutter å puste. Så mm. da får du i hvert fall anledning til å komme til. Og de fleste spebarn har jo pustestopper og finner ut av det selv, mm. heldigvis. Så det er tre ting der, sove, la barnet, legge barnet på rygg, pass på at mm. barnet sover på rygg til mm. du begynner å snu seg selv, da kan mm. det få lov til å gjøre det. Mm. Så er det ikke for trangt og varmt og tett mm. sovemiljø, mm. og ikke røyking eller passiv røyking. Ja, når, du, når det gjelder samsoving så er det rådene, og vi snakker også om at hvis man er påvirket av alkohol eller sløvende medikamenter, går på sterke medisiner eller andre rusmidler, så skal man heller ikke samsove. Dette går jo på at vi skal være våken og ha oppmerksomhet på barnets signaler. Ikke sant? Det er viktig. Men, men det jeg synes, det som er rart, og dette her blir det sikkert fanget i ganske ofte, da, for man blir sånn, ja, men hvordan vet vi at, det, at de sover for tett har noe å si hvis ikke den ble kvalt? Mm. Altså, altså du, hvis man ikke vet hva dødsårsaken egentlig er. Mm. Hvordan, så da har man bare sett at av de som, når, man, når noen av døde krybdød, så har man stilt dem alle disse spørsmålene, og så har man funnet ut at disse tre mm. faktorene med passiv røyking, trangt sovemiljø og... Magesoving. Ja, det er viktig at dette er ikke årsaker. Hverken mageleie Nei. eller røyking eller samsoving er ikke årsaker. Dette er risikofaktorer. Fordi vi har ikke kunnskap om årsaken til krybbedød. Men ved et krybbedødstilfelle så undersøker man jo nettopp disse omstendighetene. Så man kan si at kanskje man finner at, at man har haft røykende miljø eller man har samsovet, men det betyder ikke at det er dødsårsak. Men det betyder att för det här är vanskligt, ikvant. Det är vanskligt, jättevanskligt. För att du kan göra all dessa ting helt riktigt mm. i gåsetegn mm. och så kan du fortsätta uppleva krybbedöd. Ja, och det är jätteviktigt att understryka att vi har krybbedödstillfällen och detta är också skrämmande att höra, men det är viktigt att si det också att det, det sker krybbedödstillfällen utan att de så på magen. Det sker krybbedödstillfällen utan att det är kända riskfaktorer till stede och då understryker jag ordet kända för jag tror det är mycket vi ikke vet selv om det har blitt forsket veldig på, og derav er krybbedød en utblokkelsesdiagnose vi vet fortsatt ikke. Men det vi vet da fra forskningen er at disse risikofaktorene vi nå har snakket om, de kan være farlige for enkelte barn, og så länge det er så godt dokumentert fra internasjonal forskning, så er dette gjeldende råd inntil videre. Mm. Men det betyder ikke at det ikke kan ske hvem som helst og når som helst, men I, nå i Norge så sker det nästan aldrig lenger. Og det tror jeg fordi at det er så mange flinke foreldre der ute som gör så godt de kan, og det er bra nok. Ja, altså, nu er jo de fantastiske lytterne til denne podcasten vant til at vi tar upp både temaer i det lystige land og i det skikkelige mørke land. Og vi mm. er jo i det mørke landet nå, mm. ikke sant? Mm. Men det er jo nettopp genom liksom att få vite mer och lära mer och om de vanskliga tingene, hvor man där er man ju bättre rustad. Ja. Och så tänker jag att de flesta av oss upplever eh, ikke ikke men de alla flesta jag känner som har fått barn har hört om någon om ikke det er någon de känner så är er det någon de känner som de känner eller man mm. för det er jo, disse historierna är er jo så jävliga mm. att man får höra om dem och så blir man rädd. Mm. Så det jag føler att vi ska göra nå då eller du först och främst jag ska bara være med. <laughs> det är er att rydde upp ikke sant? Eh, eh, rydde upp i vad krybbedöd där er, som jag föll vi allerede mm. er i gang med då. Mm. 
Och så lurer jag på uh, vad uh, hvis detta blir nu blir det mörkare folkens men vad är er det som sker? Alltså när ett när ett barn dör mm. av krybbedöd, mm. vad är er det som sker då på något Ja, hvis barnet ditt dør, så er jo det første de fleste gjør er å prøve å gjenopplive barnet. Er det krybbedød, så går ikke det. Barnet har, ved krybbedød så sovner barnet in uten smerte. Det er det vi antar og vet. Det sovner i hvert fall inn. Det kommer i koma og dør. Og da, man prøver å gjenopplive, men det, det går ikke, så ringer man 113 antageligvis, og ambulansen kommer, og barnet legges in på sykehus. Det sker. Ja. Mm. Ok, og så, og så er barnet dødt da. Hva mm. er det som sker? Altså sånn, kommer, ringer dere? Eller er det, hvem får man hjelp av? Hvem er det som forklarer? Og, ja, og det er... Vi har varit med på att sikre at man skal skrives in på sykehus, nettopp fordi at når, selv om barnet er dødt før det kommer på sykehuset, så skal de skrives in nettopp for att sikre at de blir ivaretatt av sykehuset. Sikre at de blir fullt upp i ettertid også. Vi vet ikke om detta för föräldrarna selv tar kontakt med oss. Men ganska många av de, de få krybbdödstillfällena som sker, de kontakter oss för det de önskar uppföljning och sorgstöd över tid för när ett barn dör så kan ju alla sätta sig in i hvordan det eller man kan ikke sätta sig helt in i det men man kan forestille sig och känna på frykten av hvor vondt det är. Er. Och det är er ikke något som går över rast. Det trenger de alla för flesta lång eller uppföljning och støtte över lång tid. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Jag känner att jag får uh, tårrinna av att höra dig prata nu för det uh, jag tror det är er ju sånt för alla som har uh, satt ungar i världen eller har ansvar för barn mm. så är er det liksom det är er, vi är er inne i kärnan av det som uh, vi är er rädda för ja. sant ja det är er... um, möt hvis man uh, känner någon då som mister ett barn till gruvdöd hur kan man ta dem emot Du jobbar jo med föräldrar. Mm. Jag snakker uh, ukentlig med flera föräldrar som har upplevt att miste barn, enten det är er i dödfödsel eller i krybbedöd. Och det är er väldigt upptatt när jag snakker med disse människorna, det är er att höra vad har skett hos dere, och anerkänna det voldsomme tapet de har. För disse barna, de har levt kort men satt dype spor hos dig. Og man mister jo en del av sig selv når et barn dør. Så det er så fryktelig viktig å bli tatt på alvor og hørt på og få støtte og hjälp. Det er helt lammende og altoppslukende, den sorgen, og, og det tar lang tid før man kommer sig tillbaka. Men det er noe av det viktigste jeg tror vi som står rundt kan göra. det er att bry oss. Det er att ta kontakt, våge och snakke om det, spørre hvordan de har det, vise at vi ikke har glemt barnet, Ja. Bruke barnets namn och spör lite hur han ville kanske han har varit idag tre år efter hur han tror han hade sett ut vem hade han ligna på ta med barnet och min min visa att du husker att han är er, eller hon är er en del av den familjen fortsatt. Ja för det hvis man är er pårörande till någon som har mistet ungen sin mm. så är er det ju det är er ju väldigt svårt att veta vad man ska se. Si. Mm. som i alla andra såna sorg vi, er, vi människor är er generellt det man har sig folkens ganska rävva på att hantera de mörka tingena i alla fall i vår kultur mm. vi vet inte man blir sån nej jag törr inte ringa jag vet inte vad jag ska säga si. allt blir dumt alla ord smakar rart i munnen på något sätt ja och det är er kanske också något det viktigaste jag vill säga si. det är er att vi blir så upptatt att vi ska se si de riktiga tingena vi blir så upptatt att vi ska göra de riktiga tingena och så för vi ikke vet vad vi ska göra och se si, så drar vi oss det är er det värste kanske att och bara vara i kontakt hjälper i sig själv. Ja, även om man säger fel ting. Mm. Och det som kanske den nettop du kan se, si, det är er att jag har inte ord. Jag vet inte vad jag ska säga. Si. Det är er faktiskt en anerkännelse om att vi har inte språk för något så vanskligt. Och det de trenger då, det är er att bara veta att du husker på mig. Du vet om detta och du anerkänner att du inte aner någonting om vad jag står i. Det är er helt grejt. Men det er viktig å vite, for sorg er jo noe som man lever ut i relationer. Det er jo der sorgen spilles ut, det er der sorgen er vanskelig, det er der sorgen trenger å få plass, barnet trenger å få plass i livet videre. Men hvis ikke folk tør å spørre om det og snakke om det og vise at man husker på det, så, så blir en del av det borte. Det er vanskelig å være hel i en relation som ikke anerkjenner at du har et barn som er borte. Når barnet ditt dør... Og da, når det dør, når det er helt lite da, når det er uh, enten krybbedød eller at det er dødfødt, mm. uh, hvordan behandles på en måte den sorgen på det sykehuset da? Du sier at det, dere må man jo ringe til, men hva er det som foregår liksom på sykehuset? Mm. Det er et viktig spørsmål, for det er det mange som ikke vet så mye om. Det som er kjempeviktig når et barn kommer inn dødt på sykehuset, eller er født, på sykehuset, født dødt på sykehuset, så er det kjempeviktig at man får tatt en ordentlig avsked. Ved en dødfødsel da, så har man jo ikke noe levd liv sammen med dette barnet. Så den eneste tiden du har med dette barnet, det er på sykehuset. Ja. Og i rutinene på sykehuset nå, så settes det tid til att ta avsked med barnet. 
Och det viktigaste rådet är er att bruk tid. Ta bilder, många olika bilder med och utan klär, samma med mor, samma med far, samma med eventuellt syskon, gärna besteföräldrar. Inviter de närmaste runt dig in, slik att de får sett barna. Då blir det mer verkligt vem dere har mistet. Det er et viktig råd. Ja, for sorgprosessen. For sorgprosessen. Og søsken også, eller? Søsken også. Mm. Her er det jo gjerne en stor søster eller storebror mm, som har sant, gledet sig enten til at babyen skal komme, mm, mm. eller som har levd et liv mm, mm. Eh, en tid. Mm. Og så, eh, det virker jo helt, ja, altså det er jo helt jævlig. Men, altså, men hvordan skal man ta det med? Det, når vi har søsken eh, inne i bildet, så skal de ivaretas. De skal forberedes godt på det de, de skal spørres. Hvis de er store nok til å kunne mene noe om det, så skal de også spørres. Men det er viktig at de forberedes på vad skal ske nå. Men veldig mange sier at de har positive erfaringer med dette å involvere barna, slik at de også blir med i denne viktige familiehendelsen. At de er med på bilder er kjempeviktig. I ettertid så vil de, hvis ikke de er med på bilder, hvor var jeg da? Fikk jeg lov til å være med, ja. Det er min lillebror. Altså, intuitivt så er det jo ofte sånn at de har lyst til å beskytte ungene våre mot nettopp, de, nettopp disse vanskelige tingene. Mm. Laget flere episoder om mm. uh, disse aller vanskeligste delene av livet, da. Mm. Uh, og, og da er det jo, de fleste ekspertene, egentlig alle jeg snakker med, sier sånn, men barnen ditt fortjener å være med på det. Vi, uh, livet er ikke bare gode ting, det er også vanskelig. Vi må vise mm. dem, inkludere dem i den processen. Mm. Eh, så att de för de kommer till att sensa vad som föregår uansett så att de inte känner sig utanför då. Er kjem- mamma och pappa sörger. Det är er jätteviktigt och jag tror det handlar också om tillit, ikke sant? Hvis du märker att du blir hållt utanför och ikke föräldrarna berättar eller ikke snakker sant kanske, fördi man önskar i bästa mening och skåne dig, så är er ikke det bra på lång sikt. Nei. Det visar forskning, det visar all erfaring. Vi har kontakt med syskon vi som har er blivit vuxna som føler at de har blitt ført bak lyset om på dette her. De ble ikke inkludert og involvert, fordi det var traditionen den gangen. Mm. Nu er rådet helt motsatt. Involver de, snakk med de, fortell vad som har skjedd. Du trenger ikke gå i detaljer, men vær ærlig om det som sies, og involver dem, men forbered dem og ta vare på dem. Bruk gärna andre viktige næres trygge støttepersoner, voksne rundt dem, som kan hjälpa dig. Ja, for at du, som mor eller far, da, så har du sikkert behov for att gå til grunnene i sorg. Mm. Altså, og du kan ikke gå helt opp i liminga sammen Nei. med det andre barnet ditt. Nej, hvis du har andre barn, så er jo det med på att ha noe å stå opp til dagen ja. på. Men du har samtidig et väldigt lavt energinivå. Du er helt utmattet antagelig. Sorgen er ganske lammende i en sån akut fase. Så da, da kan det være vanskelig å, å, å klare å bare pusse tenna og få barnet på skole eller i barnehagen. Det kan være en kjempebragd. Så du trenger nettverket ditt da? Du trenger nettverket, og da er det viktig at de etterlatte, eller de som har mistet barn, de må si noe, prøve å si noe om hva de trenger, og de i nettverket må være på tilbudssiden. Og så må man huske på at det er, ikke, det er ikke bare de første ukene som er vanskelige. De må være der over tid. Alle trenger ikke å stille opp med en gang. Nej, for at sorg er et maraton. Det er et langdistanseløp. Ja. Jeg har varit med någon venner som har varit i sorg. Mm. Og, det, og det å oppleve sorg på nært hold mm. over mange år, mm. og se hvordan den tar nye faser, for den blir jo, det går jo ikke over det tar bara en ny form i alla fall det jag tänkte mm. det växer sig in och liksom vart så ja men efter vart så är er det nog man bara bär på mm, det er helt på riktig. Mm. så det är er alltid en del av det och det blir ikke bort 
det du glömmer det inte eller sånt men du lär dig att leva med det på något vis då. Mm, men i startfasen så är er det då är er det ju helt då är er det ofta helt koko, ikvant det är er väldigt extremt munt och sånt och då är er det ofta väldigt många som ställer upp. Ja. Men det är er liksom efter den första fasen mm. hvor det kan nästan virke som om folk tänker så ja, men nu är er du väl tillbaka till normalen igen mm. eller nu är er ju livet ditt tillbaka. Mm. Så är er det som ja, men det är er ju då man Mm. Da den stillheten. Ja. Man kan føle sig väldigt rar och annerledes i en sån type sorg. Mange många berättar att de upplever att de blir helt de tror de är er färd med att bli gale för de har mistet fotsättet, de har mistet troen på framtiden. De 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 skönner helt vad som sker med dem. Det er därför det är er viktigt att snacka om sorg och snacka om vad gör sorg med människor? Vad gör det med dig som ett menneske? Vad gör det med dig i forhold til arbetskapacitet? Vad gör det med dig? Mm. Och det att se si något om det är er ganska viktigt. Och det vi ser väldigt gott i landsföreningen nu med barndød, är er ju att få kontakter oss fördi de tränger att få en bekräftelse på att jag är er ikke gal. Och det att möta andra som har mistet på lignende måte, det är er en bekräftelse och anerkännelse på att nej, du är er ikke gal. Du är er ikke färd med å gå upp i limingen. Du är er faktiskt bara i väldigt stark sorg och stark är er så mycket uante krafter. Det sätter igång så mycket hos dig som är er ukänt. Ja, men vad då för exempel? Vad kan vara liksom symptomer på sorg då? Alltså vad är er det? Vad er det de kommer till där med? Varför tror du de är er gale för exempel? Nej, fordi de, de känner att de lever ikke opp til forventningene som omgivelsene har. De känner att det er for vanskelig å jobbe, kanskje. De känner på mye kroppslig smerte. De var ikke klar over at sorg satte sig så i kroppen. De er totalt ukoncentrerade. de har mistet hukommelsen. Dette er midlertidige reaktioner, men de er ganske sterke for mange, og man visste ikke at dette kunne sorg gjøre med en. Så det å høre en annen si som har mistet barn for noen år siden, så sier at vet du, dette husker jeg veldig godt. Dette känner jag igen. Du detta går över men akkurat nu så är er det så illa att det känns både på kropp och själ. Ja, för att det er det man inte tänker. Vi snackar ju kun så mycket om sorg så man vet inte mm. för man upplever det eller står mm. mitt upp i det. Mm. Vad som är er vanligt, vad som är er inom normalramen där då. Och det alltså det sätter sig i kroppen. Mm. Det är er ju helt fysiskt, inte mm. man kan få sån vont mm. i bröstet som Ja, man kan få vondt i brystet, man kan få hode og nakkesmerter, ryggvondt, man kan känna det i magen. Man, man har väldigt mange ulike kroppslige reaktioner, men så er den här følelsen av å være totalt utmattet, som tar lite tid. Altså det at det skal være så innmari vanskelig å pusse i tannet om morgenen, det er att gå på i postkassen. Og folk vegrer sig lite for att möta andra mennesker også. Um, gå på butiken här er ofta en milepel för många. De måste möta mm. andra människor eller se att andra går en omväg för de ikke de tør och vågar och snakke med dig. Det är er påkänningar hela tiden. Ja. Så många känner på att de har väldigt liten kapacitet att omgås andra människor mitt i en sån stark uh, sorg. Så nu vet vi det är er någonting du kan göra för att vara på för att förebygga potentiellt krybbedöd men mm. du kan inte vara på den säkra sidan uansett för det nettop definitionen på krybbedöd är er att man inte vet varför barnet dör. Och när barnet dör, enten det är er i krybbedöd eller vid dödfödsel, mm. så kommer du in på sjukhuset och där får du på något sätt där följer du ett löp de har. Där är er det människor som tar vare på dig och det du säger snackade har sagt om nu är er ju viktigheten av att bruka tiden. Exakt och och detta här är er viktigt för det som den fasen du går in i livet ditt som är er en sorgfasa. Ja, för det är er nog att skapa någon minner. Det, ja. det 
första reaktion på sjukhusen dödfött så kan ju gott vara bara få barnet ut. Jag orkar inte förhålla mig till det. Men vi vet att det att föda barnet är er jätteviktigt. Det är er nog det sista du kan göra för barnet, det är er att föda barnet. Och de allra flesta mödrar säger i eftertid detta är er jag stolt över att jag gjorde. Detta blev en god upplevelse och faktiskt få lov att föda barnet och få känna på värmen när barnet det den första halvtimmen efter att barnet er fött så är er det varmt. Och det att få barnet upp till bröst och ha den halvtimmen sammen, det är er jätteviktigt. Det är er nog det finaste de snackar om i eftertid. Okej, okay, för att nu blev jag kände det igen blev sån eh för hvis barnet dör inne i magen din så skal, så måste du föda det. Ja, det det är er, är det psykologiskt det bästa eller är er det fysiologiskt alltså vad har er man tagit mest hänsyn till då? Bägge delar. Bägge delar. Och vi har spurt många mödrar i flera studier om att detta har varit jätteviktigt för dem. Ja. Och detta är er det många som inte vet, ikke sant? Så det är er viktigt att få fram det och det är er en fin mitt upp i allt så snackas detta i eftertid och så om en fin födelsesupplevelse förutsatt att de blir gott i på sjukhuset och det blir de i stort sett i Norge. Ja. Så disse tingene här kan virke då för de som upplever det som eh, naturstridigt när det sker men när man gör det fördi man ser att människor har gått av den avskeden. Ja, för vi tränger och bruka den tiden. Mm, vi tränger och skapa tillknytning. Detta ger en god tillknytning och ger möjligheten för föräldern att göra mest möjligt samma barnet de få timmen och dagarna de har för barnet ska begraves. Ja. Og da er det noe med å gi innhold til den relationen for selv om barnet er borte og dør, så dør jo ikke relasjonen. Og det er jo nettopp det å gi innhold til denne relasjonen, det er det de skal leve med, sier andre. Det er disse minnene de skal ta vare på, og det er jo målet med hele sorgprosessen, er jo ikke å glemme, men det er å finne en måte å leve med og gi plass til disse minnene. Ha et lite rom i hjertet hvor de samler på de, de gode tingene som de etter hvert merker at dette barnet har gitt dem. Mm. Og når man så er det på sykehus også at man planlægger begravelsen, får man hjælp til det og sådan eller? Ja, det får du hjælp til av sykehuset, og så er det en del, som uh, læser en et informationshefte vi har, som hvor det hvor det rett og slett gives mye råd omkring hvordan kan du lage en god og værdig afsked og begravelse for barnet ditt. Og da er ofte det noget det vigtigste her er at opmuntre forældrene til at gøre mest muligt av det, de har lyst til at gøre selv. For det er igen dette med at de har, det er ikke, dette er noe av det siste de kan gjøre for barnet sitt, og det å, å, å gi barnet mest mulig av det de er opptatt av at barnet skal få. Mm. De må bruke disse dagene. Så det er, det er viktig å la de få lov til å prege og sette sitt personlige preg på denne begravelsen. Og det er mange på sykehuset flinke til å hjelpe til, og begravelsesbyråene. Og så søker de hjelp andre steder. Mm. Er det noe du skulle ønske vi var bedre på, eller visste mer om når du jobber med dette her? Ja, jeg brenner jo for at folk vet litt mer om hvordan de kan møte mennesker i sorg. Jeg tror på styrken i at det er et tilstedeværende nettverk som bryr sig over tid. Ja. Og så skulle jeg ønske mig enda mer forskning på dette, slik at vi kan vite lite om hvorfor dødfødsler sker. For det sker over 200 i året i Norge, og vi har for lite kunskap også her om vad som sker. Her står vi lite mer i, om ikke i startfasen, så er vi ikke kommet så langt som på krybbedød. Nej. Så vi trenger mer oppmerksomhet og forskning rundt dette. Og jeg tror også vi kan se si at vi trenger nok større anerkjennelse om vad dette gör med mennesker på sikt. 
Ja, ikke sant? For det er flerdelt. Det ene, for det første, så, når vi har snakket med som krybbedød og dødfødsler, vi, eh, vi trenger mer forklaring på vad det er og hvilke faktorer. Mm. Det er hvor krybbedød egentlig er definitionen på når vi ikke har noen forklaring. Mm. Mm. Så trenger vi også å eh, gjøre det tilsvarende, altså rydde opp i det eh, dødfødselbegrepet kanskje da, og finne liksom hva... Ja, er det noe ja. vi... Ja, altså på dødfødsel så har det langt flere, man får mer beskrivelser av årsaker på dødfødsel, men vi har fortsatt rundt 25 procent, 30 procent som ikke man finner noe årsak på. Ja, nettopp. Mm. Og så ikke minst det projektet som handler om at snakke om sorg, eller sånn, forske på sorg nesten, mm. og bare hvordan for dem kan det hende at det ligner lite av alltså om du om det är er krybbedöd dödfödsel eller en annan jättesorglig situation då. Mm. Alltså vad är er det vi människor eh, må vara förberedd på när vi upplever sorg själv mm. men också hur kan vi stötta andra som går igenom en sorgprocess? Mm. 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 För jag är er uppriktigt överraskad över hur lite man egentligen vet om det. Ja, jag tror att den enda lösningen är er ju att snacka mer om det og være mer åpen om det. Her må de som har, som står i sorg, må, håper å si, våge å snakke om det, men de må gjøre det når de føler at det kan tas imot i andre enden. Så ja. vi som står rundt, vi må tåle å høre. Og noe av det viktigste man kan gjøre, er jo faktisk å tåle å høre på disse historiene, tåle å stå i den smerten, og ikke ha noe hjelp å tilby være sig nå løsninger ja. eller råd. Det der, det der strider som mot menneske i anno 2017, vet du, det er det som er problemet her, mm. er at vi liker jo ikke det, vi unngår ubehagelighet og har muligheten til å unngå det så til de grader, mm. at vi glemmer vi kan glemme litt at livet har flere farger enn mm. filtrene på Instagram på noe vis da, ikke sant? Sånn at man klarer ikke å ta det helt inn, men det er nettopp den der sorg og smerte er en så stor del egentlig av livet vårt att vi må också uh, vi får det bättre i the long run hvis vi vet hur vi ska förhålla oss till det. Det är er helt helt riktigt. Och uh, jag ser ju att det sociala nätverket, vare sig naboer, vänner, familie och och uh, kollegor, det är er där den viktigaste stötten ges. Det är er inte från hjälpapparaten, det är er inte från de professionella hjälparna, det är er i det sociala nätverket. Men det som ikke sociala nätverket kanske kan ge det är er den likepersonsstötten, alltså den stötten som andra efterlatte. Det kan ju vara det i nätverket också. Men det är er grund att de henvender sig till oss, det är er det att få den ordentlig förståelsen av vad man genomgår. Så det att snacka om det och ge ge plats till detta, jag tror det är er något det viktigaste vi kan göra. Vi måste snacka om ting för att kunna vita. Men hvis du står lite på sidelinjen då, ikring sant? Hvis ikke det är er de närmaste vänner eller de närmaste familjen. Mm. Men hvis det är er, ikring en ja men en nabo eller en som är er lite längre kommer det an på hur nära du är naboen din men att det är er lite större distans. Mm. Har du några konkreta råd nå till eh, alla de många tusen eh, kule föräldrarna som sitter där ute och hör på? Mm. Vad är er det de kan eh, göra helt konkret hvis eh, de upplever känner någon som går igenom något skickligt gift Noe av det viktigaste är er att vara på tillbudsidan. Någon är er god att ge praktisk hjälp. Då kan du göra det. Du kan levere en ett bröd på døra, eller du kan tillbe dig och hjälpa till att vaske lite hus eller du kan ha de andra barn så kanske och som går i samma barnhage kanske man kan höra har du lust att jag ska hjälpa till att levere, eller hente. men du ska du ska tillbe men inte överta ansvaret. Du må la de sörgande få lov att ta, ta ta styring. Det er lov att spørre, så må du tåla för nej. Men ja. tilby dig gang på gang tilby dig. Mm, ikke ta det en gang, og så får du nej og så gjør du det ikke igjen. Nei. Bare fortsett og fortsett. Det er fryktelig viktig å huske på at behovene endrer sig over tid. 
Det er veldig forskjell på å være i en akut fase, og så over tid kjenne på at sorgen fortsatt hemmer og lammer dig, men du fungerer litt bedre. Og selv om folk ler og har det gøy, for det må de også få lov til. Man, sørgene trenger å ta pause fra sorgen. Det er kjempeviktig. Så noen venner kan jo bidra med det. Og da kan de, hvis man har likt å løpe en tur, eller gå på kino, eller gjøre andre ting sammen, så kanskje du kan gjøre det. Alle trenger ikke å være den gode samtalepartneren. Noen kan være den du har det gøy sammen med. Men vær også lydør for at noen ganger orker man ikke det. Noen ganger vil man ikke det. Nej, og det kan oppstå kanskje samtidig og samme dag, ikke sant? Ja. I løpet av en venninne av meg som mistet moren sin da vi var ungdommer. Hun var veldig nær, og da husker jeg at det var som første liksom, nære forhold til sorg da, og dødsfall og sånn, som var sånn tett inn på mig. Og da husker jeg at hun på samme dagen både kunne Vi kunne tulle og tøyse og le, og noen ganger kunne hun tulle med at mamma hennes ikke var hjemme, altså en litt morbid, galgenaktig humor. Mm. Mm. Men for neste sekund å gå forbi en, en benk hvor hun hadde sittet med moren sin, mm. og så knekke helt sammen. Mm. Man visste aldrig hvilken, hvilken vei. Alt var på en måte lov da, det var det jeg skjønte. Her er alt lov, jeg må bare lytte. Mm. Og så må jeg snu meg når, du, når vi går den andre veien. Mm. Mm. men man har jo kanskje sett for sig hvordan noen skal være i sorg altså typ svarte klær og, mm. og sånn slør foran ansiktet, og det er jo ikke sånn det er Nej, det går nok fryktelig mye mer opp i, I eller går i bølger mye mer, og jeg tror det er overraskelser både hos den sørgende og oss som står, står rundt Vi vet ikke helt vad som sker. Vi kan ikke helt forklare det, og vi vet i hvert fall ikke når det kommer til å skje Nei, men, vet ikke. Der, vi, men vi er der likevel Ja, vi er der likevel Og, og Tror det er, tror det er noget af nøglen at tåle, at det er lidt uforudsigbart. Og netop derfor så hænder det, at hvis du inviterer til en fest da, og de melder afbud samme dag, det må du tåle i en sådan fase. Ja, og den fasen er lang, ikke sandt? Den, den kan, kan være, være lang. Den kan være lang, så det, det er ikke 50-50 et venskab med mennesker, som står i en sådan type krise, som et barnedødsfall er. Da må du være lidt raus. Du må tåle lidt. Og så kan du ettervært sige noget om det, at jeg synes, jeg synes det er vanskeligt. Kan vi snakke lidt om, om det? Jeg ønsker at være her, men jeg finder ikke helt ud af hvordan jeg skal gøre det. Mm. De tåler og spørges, for de kan svare for sig. Og så tenker jeg at de aller fleste som hører på, sant? de har aldrig kommer ikke til å oppleve krybbedød eller dødfødsel. De kommer heller ikke til å kjenne noen som opplever det, ikke sant? Mm. På nært hold. Men det er jo noe vi alle sammen går og engster oss for. Jeg tror liksom hvis man har kunnet måle i kilo på noe vis, da, engstelsen i det norske folk for at barnet ditt skal dø, så hadde det vært ekstremt uh, tungt i forhold til hvor mange som faktisk opplever det. Mm. Så er det noe man kan gjøre for å legge det litt fra seg? Altså, man kan ta de forhåndsreglene. Mm. Men noen mm. går sikkert rundt og er urolig for dette liksom, uten grund og du kan ikke egentlig gjøre noe mer enn det du gjør. Nej, det er fryktelig viktig å ta litt på alvor den bekymringen, for den kan bli helt handlingslammende, og den kan få utslag av overbeskyttelse på andre barn, og du kan bli helt utslitt av å bekymre dig. Så jeg tänker at det er fryktelig viktig å, å, å få kontroll over en sån type bekymring, hvis det begynner att ta overhånd. Da kan det kanske være lurt å bli lite klar over hvor mye du bekymrer dig og hvor, hvor mye tid og krefter du bruker på det, og så kanskje sortere litt på hva kan jeg gjøre noe med, og hva kan jeg ikke gjøre noe med. Ja, for at, meningen med denne podcasten er jo ikke å gjøre at folk blir mer bekymret for krybbedød eller dødfødsel. Det er jo Nei. liksom ikke poenget. Mm. Det er noe med å understreke hvor, hvor sjelden det skjer, mm. og at vi alle skal forholde oss til at mm. det skjer kanskje. Mm. Men det er ikke sånn at jeg... Øh, 
det er ikke sånn at alle nå skal stå opp midt på natten og ligge liksom, og høre om barnet puster. Nej, det er noe med å realitetsorientere seg også, at dette sker fryktelig sjelden, og det sker i hvert fall ikke oftere hvis jeg begynner å tenke på det mer heller. Man må, man må øve sig på og ikke ta bekymringene på alvor. Kanskje man skal ta flere gleder på forskudd enn bekymringer på forskudd? Ja, sant. Det er vanskelig balanse det der. Både å ta forhåndsreglene på det som kan ske, men samtidig late som om det aldrig kommer til å skje. Ja, jeg tenker at hvis du har skaffet dig kunskap på vad du som föräldrar kan göra for att skapa et trygt såmiljø, og du gör så godt du kan, så är er det godt nok. Da har du gjort det du kan. Mer har du faktisk ikke kontroll over, og du må acceptera att du ikke har kontroll over alt som sker her i livet. Det er viktig. Ja, det er dritviktig, og så er det helt sjukt vanskelig. <laughs> Men det handler også lite om valg. Hvis du øver dig på dette og tar det valget, kanskje du må ta det valget hver dag, men gjør det, så blir det til slut en god vane. Du, når jeg fikk tidemann, så fick vi sånn her body på sykehuset, hvor det stod sånn denne siden opp, og så var det på magen. Veldig, hvorfor har dere sånne body fortsatt, eller får man det? Du, den har vi delt ut i 16 år, men for to år siden så måtte vi kutte den ut, for vi har faktisk ingen sponsor som kan hjelpe oss å betale dette lenger. Ja, men altså, ok, folkens, hvis noen av dere kjenner en skikkelig rik person, eller et firma, noen som er ikke på sponsor, for det er verdens beste markedsføring for att lägga baby på ryggen, er at man får en koselig liten body på sykehuset med denne side opp, ja. som solskinn. Det er en, var väldigt effektiv, og den viste faktisk gjennom forskning at den var med på att reducera forekomsten av krybbedød i Norge. Ja. Fordi man sikret at alle nybakte fick disse rådene med en gang. Men uh, tusen tack for att du kom til foreldrerådet, Trine. Nu er det sikkert någon som sitter og enten har blivit mer urolig, eller har kanskje blitt litt usikre, eller nysgjerrige, eller sant, vil finna ut av mer info. Hvor er det man kan henvende sig for att få snakke med dig eller någon som er lika smart som dig. Da kan du for eksempel gå på lub.no, lub.no, der er det masse information på nettsiden vår, eller du kan ringe oss også. Og det finner du også information om på nettsiden. Ja, og man må ikke ha mistet et barn selv for å ringe, ikke sant? Man kan, hvem som helst kan ringe, eller? Hvem som helst kan ringe. Vi har kontakt med mange gravide i løpet av året, og vi har kontakt med mye helsepersonell i løpet av året, så vi brukes ganske mye for att formidle kunskap og råd ut. Så hvis man går og grunner på noe, og så skal man ikke gå og, og lure på ting selv, Nej. sant? Det er en kjempegod foreldreoppgave å søke kunskap og bruke den som best man kan. Det er det beste, vet du. Så ta kontakt med oss. Men tusen tack for at du kom, Trine, og snakket så fint om noe som er så vanskelig. Tack skal du ha. Det er jo viktig å både le, men også av og til kjenne litt på klump i magen i halsen og tåre i øynene. Dette var en sån dag, folkens. Jeg håper det er grejt. Tack for at dere sender mig meldinger på Facebook og på mail, og det ene med det andre blir skikkelig glad av det. Hege Aminda har sendt et tips. Altså, jeg, blir så, jeg blir ekstra rørt for dere som tar upp lyd på telefonen deres med tips til alle andre foreldre fra deres egen hverdag. Som mammaer og pappaer blir mega glad. Jeg vet at det er kleint å ta opp sig selv på telefonen, men vær så snill og gjør det, og send det på mail til mig ta.klingenberg.gmail.com Hege har et tips for legging. Det trenger vi alltid. Mitt tips er i forbindelse med legging. Vanligvis er jo ganske flink å legge seg, men av og til så vil hun ikke, og det er hyggelig skrekking. Og da oppdager jeg her 
för ju inte att det kunde hjälpa och se si sån jag vet ju hur kommer jag förstå men eh, nu är er det nattelevan nu måste du sova och det är er ju grejt nog och det är er liksom det alla säger att man ska se si. men så sa jag och imorgon är er det en ny dag i barnhagen och så ramsar jag upp alla de är er så glada i barnhagen som ska få vara med dagen på så visst du skynter dig och lägger dig och sover nu Så går det lite fortare till det blir eh, morra. Och det funkar som är kul. Hon lägger sig fint ner utan att gråta och tar ett gott tag runt bamsen sin. Det är er helt konge och pepptocke ungen sin till att sova. Altså, det skulle jag önska någon gjorde med mig själv och bara pekte på hur fantastisk jag var och hur fantastisk livet mitt i morgon kom til att bli hver kveld. En sån person, hvis jeg blir veldig rik, skal jeg leie inn. Nå sitter vi til den kanten og gjør akkurat det hun gjør for ungene sine. Kan ikke dere være så snill og gå in og sende mig flere stjerner på iTunes? Nå har du iPhone kommet med en oppdatering, så det er litt vanskelig å finne frem. Men jeg finner frem, og jeg leser alle kommentarer og alle stjerner og flasker med kava drikker jeg jo. Ikke, ikke en flaske kava per stjerne, men et glas kava per stjerne jeg får. Til neste gang. Ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Podesert av Rubicon Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.